0: Kedves hallgatom! Munkába kerül, hogy lelki kincseinket és áldásainkat megszerezzük. Sok évvel ezelőtt egyik hallgatóm az aktív lelkipásztori szolgálatba lépett. Körülbelül három éven át szolgált egy gyülekezetben, és aztán odajött hozzám. El volt keseredbe, mert azt mondta, hogy minden kiprédikált. Megkérdeztem tőle, hogy mennyi időt töltött el az ige tanulmányozásával, és meddig készített el egy-egy prédikációt. Megmondta, hogy nem sok időt töltött a tanulmányok végzésével, és körülbelül egy órát vett igénybe egy-egy prédikáció elkészítése. Ez volt a problémája. Én általában 8-tól 20 órát töltöttem egy-egy prédikáció elkészítésével, hogy megszerezzük lelki áldásainkat, Ahhoz nagyon keményen kell munkálkodnunk, de ne felejtsd el, hogy ellenség ólálkodik körülöttünk. Óriások vannak az országban. A sátán igyekszik csapdába ejteni, ha sikerül neki. Egy másik osztálytársam egyszer panaszkodott egy professzornak egy könyvről, amit el kellett olvasnia. Azt állította, hogy az olyan száraz, mint a homok. A professzor ezt felelte. Miért nem nedvesíted meg egy kis verejtékkel a homlokodról? Ez komoly érva kemény munka mellett. Józsué mondja törzsének. Ne jöjjetek hozzám panaszkodni. Sok földterület áll előttetek. Menjetek és hódítsátok meg. Izrael fiainak egész közössége összegyűl Silóban. Ott helyezték el a kijelentés sátrát, miután meghódolt előttük az ország. Józsui könyve, 18. rész, első vers. Izrael gyermekei felállították a Szent Sátort Silóban, Efraim egyik városában. Ez azonban nem maradt állandó helye a Szent Sátornak, mert az nem volt az ország középpontja. Isten állandó helyet Dávid által választott, ami egy napon Jeruzsálem lett. De amíg a helyek változtak, Izrael gyermekeinek el kellett menniük Silóba, hogy imádják az urat. A Szent Sátor Silóban maradt a bírák teljes időszaka alatt. Most Józsué felhívást intéz hozzájuk. De maradt Izrael fiai között még hét törzs, amelyeknek nem osztottak örökséget. Azért ezt mondta Józsué Izrael fiainak. Meddig késtek még elmenni és birtokba venni azt a földet, amelyet nektek adott atyáitok Istene az Úr? Józsué könyve, 18. rész, második és harmadik vers. Hét törzs tagjai álltak Józsué körül dugott kézzel. Ezt mondták Józsuénak. Mi lesz ezzel a földdel? Mit az nekünk örökségül? Józsué így szólt hozzájuk: Megkaptatok egy bizonyos területet, menjetek és vegyétek azt birtokba, meddig várakoztok még? Ez Isten felhívása felénk is. Elérhetővé tett nekünk minden lelki áldást, de mi lusták vagyunk, és nem akarjuk elfoglalni. Isten olyan jó volt hozzánk. Mennyire hálásnak kell lennünk kegyelméért, szeretetéért, jóságáért és irgalmáért! Ezt mind nekünk adta. Józsué felhívása után a törzsek kezdtek elindulni és birtokba venni a nekik kiosztott földterületeket. Benjamin törzse Júda és Efraim meg Dán törzse között kapott örökséget. Júda fiainak a részéből adtak Simeon fiainak örökséget, mert Júda fiainak az osztály része elég nagy volt ehhez. Ezért kaptak örökséget Simeon fiai azoknak az örökségén belül. Amint láttuk a 15. fejezetben, Júda törzse különleges bánásmódban részesült, mert királyi törzs volt. Annak a törzsnek a területén lesz az ország fővárosa vallásilag, és politikailag egyaránt. A főváros Jeruzsálem lesz, és meglátjuk, hogy Dávid tette ezt a választást. Mivel a Júdának adott földterület nagyobb volt a szükségesnél, a déli részt átadták Simeonnak. Zebulón törzse Alsó-Galileában kapta meg részét. Issakár öröksége a táborhegytől a galileai tenger nyugati és déli része felé terjedt ki. Ehhez tartozott a Kármelhegytől Északra kezdődő tengerparti terület megközelítőleg Tíruszig és Szidónig. Nattali törzse felső és alsó Galileában telepedett le. Dán területe, bennyámi öröksége és a földközi tenger közé ékelődött. Később egyes dániták Északra vándoroltak, és letelepettek Naptáli északi része közelében. Ez a szakasz elmondja, hogy milyen részletesen megadta Isten Izraelnek a földterület beosztását. A föld és a nép összetartozik. Isten nem csak Kánán földjét adta nekik. Megadott egy különös területet is egy-egy törzsnek. Minden törzsnek bizonyos részt adott az országból. Isten törődött minden egyes személlyel és a birtokával. Ebben Isten tanulságot tartogat nekünk is, akik most élünk. Elmondja azt, hogy ő törődik egyéni életünkkel. Barátom, neki a magánéleted nem magánélet. Ő úgy ismeri azt, mint valami könyvet. Egyszer egy istentelen szomszéd ezt mondta nekem. Ki akarok menni a pusztába? Ahol magam maradhatok, távol mindenkitől. Ez normális kívánság. Mindnyájunknak el kell szakadnunk az emberektől hosszabb vagy rövidebb időre. De emlékeztettem a szomszédomat arra, és nem hiszem, hogy ennek örült, hogy nem tud elmenekülni Isten elől. Ezt mondtam. Nem futhatsz el tőle, barátom. Ő ott lesz a sivatagban, és vár rád. Csodálatos, barátom, elszakadni az emberektől, ha azért megyünk el, hogy közösségbe lépjünk az Úrral. Amikor befejezték az örökségosztást az ország területén, akkor örökséget adtak Izrael fiai maguk között Józsuénak, Nún fiának is. Az Úr parancsa szerint adták neki azt a várost, amelyet kért. Timnat serahot az Efraim hegyvidékén. Felépítette a várost és abban lakott. Ezeket a területeket osztotta ki örökségül Eleázár pap meg Józsué, nun fia és az izraeli törzsek családfői sorsvetéssel Silóban, az úr színe előtt, a kijelentés sátrának a bejáratánál. Így fejezték be az ország felosztását. Józsué könyve, 19. rész, 49. 50. és 51. vers. Azt gondolnánk, hogy mivel Józsué Isten embere volt, ő sikeresen vezette Izrael gyermekeit a kánaániak ellen és győzedelmeskedett, és hogy az izraeliek majd ezt mondják neki, hogy kiválaszthatja bármelyik területet, amelyiket kívánja, hogy ott letelepedjék. De nem ez történt. Az izraeliták nem ajánlottak neki valamilyen különös helyet a letelepedésre. Józsuénak kellett választania. Ez Timnatszerachban volt, körülbelül 15 kilométernyire Silótól. Ez kopárhely volt, az egyik legkopárabb terület, amit Józsué kiválaszthatott. Ez emlékeztet Ábrahámra és Lótra, amikor visszatértek Egyiptom földjére. Ábrahám ezt mondta Lótnak, kiválaszthatod bármelyik területet, amelyiket akarod, és én azt választom, ami nekem marad. Lót a legjobb földet választotta ki, és Ábrahámnak a silány terület maradt. Ez az eset mutatja ezeknek az embereknek a jellemét. Józsué olyan területet választott, ami hasonlított a sivatagos terület szegélyéhez. Ez bizonyára bemutatja jellemét. Megengedték, hogy Istennek ez az embere egy kis kopár területet válasszon saját osztály részéül. Véleményem szerint ez ugyanolyan szégyenletes, mint amikor egy gyülekezet vagy keresztény szervezet megengedi a hűséges munkásnak vagy vezetőnek, aki megöregszik a szolgálatban, hogy szinte semmit sem kap, amikor nyugalomba vonul. A hidegvérű vállalatok törődnek alkalmazottaikkal, és gondolnak nyugalomba vonulásukra, de Isten népe gyakran elfeledkezik erről. A menedékvárosok bemutatásával egy felejthetetlen tanulság áll előttünk. Isten megadta Izrael gyermekeinek a parancsot, hogy bizonyos városokat menedékvárosoknak jelöljenek ki. Érdekes hogy sok törzs és sok primitív nép ugyanígy rendelkezett. Ilvánvalóan ez olyan valami, ami eljutott az egész emberiséghez. A menedékvárosok azt az embert védték, aki véletlenül ölte meg embertársát. A Hawaii szigeteken a nagy sziget Kona partján van egy hely, amit menedékvárosnak neveznek. Ennek a helynek a megjelölése visszatekint arra az időre, amikor még nem volt kereszténység a szigeten, és a törzsek ölték egymást, és még emberáldozatokat is mutattak be. Ma az a hely turista attrakció. Isten először Mózes második könyve 21. részének 13. versében adott parancsot a menedékvárosok létesítésére. De ha nem szándékosan ölt, hanem Isten akaratából esett a kezébe, akkor kijelölök olyan helyet, ahová elmenekülhet. Aztán határozott útmutatásokat adott a menedékvárosokra vonatkozóan, Módes negyedik könyve, 35. fejezetében, az egész fejezetben Válasszatok ki olyan városokat, amelyek menedékvárosok legyenek. Oda meneküljön a gyilkos, ha nem szándékosan öl meg valakit. Mózes negyedik könyve, 35. rész, 11. vers. Most, hogy Izrael gyermekei az ígéret földjére érkeztek, és már mindegyik törzs megkapta földterületét, az Úr beszél Józsuéval bizonyos városok kijelöléséről, hogy azok legyenek menedékvárosok Izraelben. Mondd ezt Izrael fiainak! Jelöljétek ki a menedékvárosokat, amelyekről Mózes által beszéltem nektek. Hadd meneküljön oda a gyilkos, aki véletlenül és akaratán kívül ölt meg valakit. Legyenek azok menedékhelyeitek azelőd, aki vérbosszút akar álni. Józsué könyve, 20. rész, második és harmadik vers. Ha valaki megöli embertársát, akkor az vagy emberölésnek számít, vagyis véletlenül gyilkolta meg embertársát, vagy pedig előre megfontolt szándékból elkövetett gyilkosságnak tekintendő. Izraelben a gyilkost halálra kövezték. Ha társadalmunkban halálbüntetés járna a gyilkosságért, és a bűnösnek nyilvánított embert hamarosan kivégeznék, akkor azzal nagyon sok ember életét megmentenék. Nem lennénk tanúi annak, hogy rendőröket lelőnek, vagy üzlettulajdonosokat kirabolnak, és kegyetlenül meggyilkolnak a banditák. Barátom, Isten ismeri az emberi természetet. Ez volt az ő törvénye. Mégis, ha valaki egy másik embert nem szándékosan ölt meg, akkor védelmet érdemelt. Van egy példa a szentírásban arról, hogy két ember kiment az erdőbe fát vágni. A fejszének a feje lerepült a nyeléről, és úgy megütötte a másik embert, hogy az meghalt. Tegyük fel, hogy a meggyilkolt ember testvére így szól. Tudom, hogy az az ember haragudott a testvéremre. Szándékosan ölte meg. Megölöm a gyilkost. Annak az embernek semmi lehetőségesen volna a megmenekülése a menedékvárosok nélkül. Ezért, aki felelős a halálért, lehetőséget kap arra, hogy az egyik menedékvárosba meneküljön. Ha valaki egy ilyen városba menekül, álljon meg a városkapu bejáratánál, beszélje el ügyét a város véneinek füle hallatára. Azok pedig fogadják be maguk közé a városba, adjanak neki helyet, és lakjék köztük. Ha azután üldözi őt a vérbosszuló, ne szolgáltassák ki neki a gyilkost, mert akaratán kívül ölte meg embertársát, hiszen nem gyűlölte őt azelőtt. Lakjék abban a városban mindaddig, amíg a közösség elé nem áll ítélethozatalra. Vagy amíg meg nem hal az a főpap, aki abban az időben lesz szolgálatban, akkor ismét visszatérhet a gyilkos a maga városába és házába. Abba a városba, amelyből elmenekült. Józsui könyve, 20. rész, negyedik és hatodik vers. A menedékváros nagy lelki tanulságul szolgál neked és nekem. Az Úr Jézus Krisztust megölték. A szentírás világossá teszi, hogy az Úr Jézus Krisztust nem csak megölték, hanem ő a mi menedékvárosunk is. Amikor a zsidókhoz írt levél szerzője Krisztusról, ami menedékünkről ír, ezt mondja: Akik megmenekültünk az előttünk levő reménységben. Az utalás természetesen azokra vonatkozik, akik tudatában vannak bűnösségüknek, és elfogadták azt a megváltást, amelyet az Úr szerzett meg nekik a kereszten. Akik csak menedéket találnak benne, örökre megszabadulnak a Szent Isten ítéletétől. Kibétkes Krisztus megölésében. Az egész világ vétkes. Mind zsidók, mind pogányok vétkesen állnak Isten előtt, mint akik részt vettek abban, ami az ő fiának halálát okozta. De Krisztus átadta magát engesztelésül minden emberért. Az ő kereszt halála megnyitotta nekünk a menedék útját, akik bízunk benne. Természetesen, helytelen, ha valaki a zsidókat kárhoztatja Krisztus keresztre feszítéséért. Őt nem zsidó kereszten ölték meg, őt római keresztre feszítették fel de szükségtelen bármelyik népet hibáztatni ezért. Az egyik faj éppen olyan védkes, mint a másik. Minnyájon ugyanabban a helyzetben vagyunk. minnyájon védkeztünk. Péter a ő zsidó testvéreinek tartott második prédikációjában ezt mondta. Most már tudom, atyám fiai, hogy tudatlanságból cselekedtetek mint a ti is. De amit az Isten előre megmondott minden prófétája által, hogy az ő Krisztusa szenvedni fog, azt teljesítette be így. Apostolok cselekedetei, harmadik rész, tizenhetedik és tizennyolcadik vers. Ezért Péter elmondhatta nekik, tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg. Pál apostol világossá teszi, hogy a pogányok szintén vétkesek. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét. Ezt a világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg. Első Korintusi levél, második rész, Hatodik és nyolcadik vers. Ez ige szakaszok szerint Isten az egész világot vétkesnek tekinti az emberölés vétkében, mert megölték Jézus Krisztust. Hogy még határozottabban kifejezzük ezt, bűnös vagy. De visszamutathatsz rám az újaddal, és ezt mondhatod, bűnös vagy. Hála legyen Istennek, hogy az Úr Jézus halála lett a mi menedékvárosunk. Ahova minnyáján menekülhetünk. Oda menekültéle már Jézushoz. Ott védelmet találsz. Milyen csodálatos ez a fejezet a menedékvárosokkal kapcsolatban. A fejezet így fejeződik be. Így különítették el Kedest Galileában, Naptáli hegyvidékén, Sikemet Efraim hegyvidékén és Kirjat Arbát azaz Hebrónt a Júda hegyvidékén. A Jordánon túl Jerikótól keletre kijelölték Becert Ruben törzséből a pusztában, a fensíkon, Rámótott Gileádban Gát törzséből és Gólánt Básámban, Manassé törzséből. Ezek lettek a kijelölt városok Izrael fiai és a köztük tartózkodó jövevények számára, hogy oda menekülhessen mindenki, aki véletlenül öl meg valakit, és ne halljon meg a vérbosszuló kezétől, amíg a közösség elé nem áll. Józsué könyve, 20. rész, hetedik verstől a kilencedik versig. Imádkozzunk! Menjej édesatyám! Köszönöm, hogy a menedékvárosok intézménye által Emlékeztetsz engem arra a nagy szabadulásra, amelyet az Úr Jézus Krisztus ad minden embernek, közöttük nekem is, segíts, hogy elfogadjam ezt a nagy szabadítást, hozzá meneküljem a bűn ítélete elől, és így biztonságban lehessek már e Földön, és egykor majd az örökké valóságban is. Ámen.